0: Hier ist
1: R&F,
0: der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Ausgabe unseres retail news Flash alle von den ähm, verschiedenen sommerlichen Ecken, in denen wir uns gerade befinden. Ich sitze hier in Oromont im Hotelzimmer und äh, die generalgesteuerte Klimaanlage bläst hier auf mich. Äh, ich kann die auch nicht geringer, äh, geringer stellen. Ähm, Heidi, wie sind die Tempa Temperaturen in ähm, Wien aktuell?
2: Ja, hallo Anna, hallo Wolfgang, hallo liebe Zuhörer. Ich bin in Wien und wir erwarten heute 33 Grad äh, und auch äh, Gewitter. Ich bin schon neugierig, wie es werden wird, aber ja, es wird, es ist heiß in Wien. Aber auch Sommer, also somit, ich beklag mich nicht. Wolfgang, wie ist es bei dir?
0: Ja, also in Hamburg, ich bin in Hamburg, da war jetzt die letzten Tage sehr, sehr hohe Sommertemperaturen. Das hat ja Spaß gemacht, die ganze Stadt ist draußen. Und äh, heute Nacht hat es dann mal äh, kurz gewittert, äh, da musste ich dann tatsächlich aufstehen und den Sonnenschirm äh, äh, reinholen, weil das so wehte und ich befürchtete, der fliegt weg. <lacht> äh, aber jetzt heute Morgen ist es schon wieder, ähm, die Sonne scheint schon wieder, es ist warm, ähm, also ein bisschen wie im Dschungel.
1: Ne? <lacht> <lacht> genau, genau. Stadt, Stadtdschungel,
0: Stadtdschungel. Genau. Ja.
1: Stadt, Stadt, der, der Stadtdschungel. So ja. ist es. Dann schauen wir mal, was sich in den verschiedenen Stadtdschungeln ähm, so Neues getan hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Kennzahlen und
0: Pressemeldungen. Ja, genau. Und äh, äh, so wie Heidi eben äh, gesprochen hat von äh, hohen und, und Höchsttemperaturen, äh, so hat das auch die Schwarzgruppe geschafft. Die Schwarzgruppe, zu der unter anderem die Einzelhandelsketten Kaufland und Lidl gehören, die haben im Geschäftsjahr 2022 ein super Ergebnis hingelegt. Mit ihren 575.000 Mitarbeitern, man höre, ne? 575.000 Mitarbeiter, erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 154 Milliarden Euro. Und das war ein Anstieg von 15,4 Prozent. Das ist ja mal ein Wort. Ne? 15 Prozent mehr bei so einem Niveau. Das finde ich schon enorm. Ja, das ist wirklich wahr. Äh, Kaufland dabei, ähm, hat, äh, die, haben, die haben ein paar Realmärkte integriert. Die hatten einen Plus von 16 äh, Prozent auf immerhin 31 Milliarden. Das ist ja nun auch alles andere als wenig. Und die Hauptmarke Lidl, steigerte den Umsatz um 13,8% auf 114,8 Milliarden, also äh, im Geschäftsjahr vor waren die äh, knapp über 100 Milliarden und jetzt auf äh, knapp unter 115 Milliarden, ähm, also das enormes Wachstum. Ähm, der Online-Anteil ist wie bei allen Lebensmittelunternehmen immer noch sehr gering, den Jahresabschluss haben Sie leider nicht genannt, aber Sie haben darüber geredet, dass Sie äh, Prozessmanagement konnten Sie durch effizientes Prozessmanagement konnten Sie Ihre Kostensteigerungen bei dem Einkauf der Waren, bei Rohstoffen, Energie und Transport ganz gut auffangen, äh, konnten, mussten die Preise nicht an die oder die Erhöhung nicht an die Kunden weitergeben. Naja, und haben dadurch neue Kunden gewonnen und neue Ganz neue Filialen haben sie auch aufgemacht, immerhin 400, das heißt eine pro Tag, wenn man so will, auf jetzt 13.700. Ja, ich würde mal sagen, das sind mal ordentliche Zahlen, ne? die muss man erstmal äh, machen.
1: Verdauen. Ja, die Sowieso. muss man
0: erstmal verdauen, genau, ja. Naja, Lidl ist ja schon seit, lang, seit langer Zeit auf Wachstumskurs und äh, die, man muss ja wirklich sagen, die Innovation, die Werbekampagnen, die die gemacht haben, äh, die, die derzeitige wird ja auch gerade gefeiert, 50 Jahre Lidl mit vielen Promis, hatten wir schon mal berichtet. Also, ähm, die geben schon äh, Vollgas.
1: Was sie auch für, einen, ähm, ja, für eine Präsenz auch haben, ne? wenn man sich überlegt, dass da jährlich 6,8 Milliarden ähm, Leute in deren ähm, Filialen einen ausmarschieren, ja. ähm, haben die da schon auch eine relative ähm, ne auf ja. jeden Fall. Ja,
0: genau, eine ganz andere Anziehungskraft, als die Warenhäuser das haben. Ne? Ja, ähm, dann habe ich hier noch eine Meldung von der englischen Firma Asus, Das ähm, ist ein Online-Händler, die äh, jetzt äh, nach äh, der Corona-Zeit und nach der Wiedereröffnung der Läden ja teilweise unter ein bisschen Druck stehen. Ähm, die hatten im dritten Quartal jetzt gemeldet, einen Umsatzrückgang von 14 Prozent, aber sie konnten gleichzeitig ihren Profit um 20 Millionen Pfund steigern. Und das Unternehmen hält, hat seine Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt, komme ich gleich dazu. Das hat auch einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs gehabt, nämlich der Stieg um 14%. Prozent. Naja und der neue CEO hat im vergangenen Oktober eine Überarbeitung des Geschäftsmodells angestoßen und der, die Strategie besteht darin, den Fokus mehr auf Profitabilität zu, zu legen anstelle von Umsatzwachstum und so hat er dann Lieferketten optimiert, Kosten gesenkt, Innovationen gesteigert, sodass eben im dritten Quartal der Gewinn deutlich gestiegen ist, die Gesamtzahl des Jahres bis zum Ende des Quartals kumuliert, hat man noch nicht gemeldet ähm, aber ähm, man hat sozusagen äh, den Gesamtwarenbestand um äh, 20% Prozent, äh, reduziert und 86% Prozent des Lagersbestandes sind jetzt weniger als 12 Monate alt. Das finde ich schon enorm wert. Also man hat sozusagen die alten Dinger, die man nicht verkaufen konnte, ist man losgeworden, ist äh, profitabel. Ähm, als es ASUS nicht so gut ging, hat der Kursverlust angefangen. Da haben sie 71 Prozent ihres Wertes an der Börse in den letzten zwölf Monaten verloren. Aber jetzt sind sie wieder um 14 Prozent gestiegen. Also die haben offensichtlich ein Mittel gefunden, wie sie nach dieser Corona-Zeit äh, in ein positives Fahrtwasser kommen. Finde ich, äh, den darf man auch ruhig gratulieren, auch wenn die Zahlen nicht so hoch sind wie bei der
1: Schwarzgruppe. Ja, different kind of business, different numbers, fair enough, oder?
0: Ja, genau. ähm, Die
1: manövrieren sich da gut durch. Ähm, wir bleiben im ähm, Fashion-Bereich, ähm, fand ich ganz, ganz lustig. Es war jetzt die PT Homo in ähm, Florenz, ähm, wo sich alle Einkäufer ähm, getummelt haben. Und zwar Das war ja die ähm, 104. Ausgabe der PT. 17.000 ähm, Besucher wurden begrüßt, darunter 12.000 Einkäufer. Ähm, was fand ich jetzt eigentlich so lustig daran? Und zwar hat die Textilwirtschaft, sage ich mal, die Mode-Insights oder Highlights ähm, ähm, damit gebracht. Äh, zurück nach Deutschland. Und ähm, ich wollte euch da jetzt fünf davon ähm, mal vorstellen. Und zwar, was ganz angesagt war, war der kleine Gürtel. Und äh, die Textilwirtschaft schreibt keine Spaghetti, eher eine Tagliatelle. Also Männer ähm, und auch Frauen. Schmale Gürtel ist hier angesagt. <lacht> Weites Highlight war der Ajour-Strick. Ja, äh, schreibt die Textilwirtschaft, die Tischdecke der Oma findet den Weg in die Fortessa. Sieht eigentlich ganz äh, cool auch aus. Äh, dann richtig kombiniert, muss ich sagen. Ja. Gut, dann haben wir noch Regular Denim. Ähm, ja, nicht so überraschend, aber scheinbar tragen hier die Experten die Jeans etwas länger, als sie sein muss. ja. Also wahrscheinlich noch ein bisschen über den Schuh lassen.
0: Ja, zum Schreiben. <lacht>
1: Genau, und dann hinten so abgewetzt, abge ähm, ne? als, als kleine ähm, Frau ähm, oh. ist das eben bei mir immer unabsichtlich so, weil mir die immer zu lang sind, bin ich hier schon voll im Trend. Äh, das besondere Polo, also gut, die Polos dann auch, sage ich mal, mit Streifen und Knopfleisten und in verschiedenen ähm, Farben, und last but not least, da bin ich auch ein großer Fan von gerade im Sommer, das Set, ne? also so Hemden und Bermuda-Kombinationen, ähm, ähm, so als casual ähm, set so zum ähm, Anzug, Sakko und Hose. <lacht> also ganz witzig, ähm, sind wir schon ähm, gerüstet mit diesen neuesten Modetrends, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja, da werden wir die Augen aufmachen und schauen, was wir so auf den Straßen sehen, wer da
1: dabei war oder wer sich damit beschäftigt hat. Ganz genau, ja, so genau. ist ja, <lacht> ähm, dann habe ich noch mitgebracht und zwar nicht ganz so modisch, würde ich jetzt mal sagen, aber äh, sehr praktisch, ähm, quadratisch, praktisch äh, gut und zwar Oak25, ähm, das Hamburger Unternehmen, ähm, wurde ja 2018 ähm, gegründet. Und ähm, 2020 ähm, haben sie unter anderem auch den You CEO Tarek Müller als Investor ähm, gewonnen. Da wurde dann ein sechsstelliger ähm, Betrag in das Unternehmen ähm, investiert. Ähm, jetzt sind die ein bisschen in äh, Schwierigkeiten geraten, aufgrund der ähm, gesteigerten äh, Logistikkosten auch im 2022. Ähm, ähm, rief das Unternehmen dann auch auf Instagram auf so einen ähm, Notverkauf hin und die Community ist ähm, äh, ja, darauf eingestiegen, hat ähm, viel gekauft. Und äh, das Unternehmen hat sich da ein bisschen aus dieser Schieflage wieder manövriert. Um, worum geht es jetzt aber in der heutigen Meldung? Und zwar hat Ecom Brands ähm, OAK25 ähm, gekauft und ähm, unter deren Fittiche ähm, genommen. Ähm, somit ähm, ja, haben sie sich da auch gut rausmanövriert ähm, mit einem Exit. Die Gründer sind noch dabei. Ähm, das heißt, das Team wurde auch vollständig übernommen, was ja auch immer nice ist. Ähm, wer jetzt OAK25 nicht ähm, kennt, die produzieren ähm, so selbstreflektierende Taschen, hauptsächlich ähm, Rucksäcke. Ähm, dann noch eine kurze Meldung zu Kalida ähm, Group. Ähm, die kündigt den Umsatzrückgang an und trennt sich auch von Ehrlich äh, Textil. Also die leiden jetzt auch noch an der ähm, aktuellen Konsumentenstimmung und äh, der teils hohen Inflation. Im Vergleich zu, was wir letztes Mal von äh, Lolo Lemmern äh, berichtet haben, wo, sage ich mal, die kaufkräftigen Kunden dann auch ähm, ordentlich ihre Art Leisureware ähm, kaufen, ist das bei der Kalida Group nicht ähm, der Fall. Ähm, genau, die haben ja diese Ehrlich-Textilgut dann im Februar 2022 akquiriert. Und ähm, jetzt wird dieser bereits als aufgegebener Geschäftsbereich rapportiert. Ne? Dann würde ich noch sagen, war ich in Amsterdam. Gestern. Und habe mir da ein bisschen die PC Hofstraat angeschaut. Ich finde es ja dann auch immer wieder spannend, ähm, hier zu berichten, ähm, was sich so in den ähm, Städten im Retail-Bereich tut. Also PC Hofstraat ist ja, sage ich mal, die Luxusmeile Amsterdams. Äh, die Königsallee, die, äh, der hohe Markt oder der Graben, das goldene Quartier äh, aus Amsterdam. Ähm, und ich würde sagen, das ist eine reinste Baustelle. Also es ist ein Wahnsinn, äh, da kann man echt nicht angenehm verweilen. Es sind so viele, ähm, wie nennt man das, Hoardings. Also ähm, die Shops bauen aus und haben da ihre ähm, Shops natürlich verbarrikadiert mit... Ähm, Absperrungen, meinst du? Ja, diese Absperrungen, äh, diese, wie nennt man das, diese aus so einem ähm, Holz einfach, dass man nicht reinsehen kann.
2: Bauzäune.
1: Bauzäune, genau. Ja. Bauzäune, danke. <lacht> also, Moncler ähm, hat aktuell irgendwie zwei Stores. Einer ist ein Pop-up und der andere wird dann ähm, vergrößert. Ich finde es dann ja auch immer so spannend, ähm, äh, zu spekulieren, ähm, in welche Flächen die dann vergrößern. Wir haben den ähm, neuen Polo Ralph Lauren Store ähm, begutachtet. Ähm, der ist ähm, früher auf der Gucci-Fläche gewesen. Also jetzt hat Gucci die ehemalige Polo Ralph Lauren Fläche übernommen. Und Polo Ralph ist auf eine viel kleinere Fläche schräg gegenübergezogen. Dort präsentieren die dann ihre hochwertigen ähm, Linien, also ein Purple Label ähm, zum Beispiel. Schöner Store, aber ja, die Mitarbeiterinnen haben auch gesagt, die andere Fläche war besser, weil die war viel größer. Da ist, klar, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> da ist jetzt der Gucci und natürlich ein altbekanntes Bild, wo sind die Schlangen vor dem Louis Vuitton Store, vor oh, dem ja. Dior Store hauptsächlich, okay, gut, Touristen, würde ich jetzt mal sagen, aber auch ähm, junge, junge Leute, ähm, was mich auch, dann auch immer wieder ähm, überrascht, ähm, dann zu sehen. Ja, so viel würde ich mal sagen ähm, zu meinem, ähm, aber talking about Luxury und äh, Louis Vuitton, ähm, Heidi, da hast du ja auch etwas ähm, in diesem Bereich für uns gefunden.
2: Ganz genau. Ich wollte auch noch ergänzen, weil du gesagt hast, die Bauzäune in Amsterdam, in Wien gibt es das ja natürlich auch und äh, Montclair geht ja auch über die Straßenseite rüber, baut da aus und vergrößert sich, so wie auch natürlich der ehemalige Louis Vuitton ja jetzt eröffnet hat am, am Graben auf einer neuen Fläche und der ehemalige äh, Louis Vuitton jetzt zum äh, Dior wird. Ähm, und da sind wir beim Thema, wie du richtig gesagt hast. Lange haben wir darauf gewartet, nach dem Ableben von Virgil Abloh im Jahre 2021 im November wurde ja letztes Jahr angekündigt, dass Pharrell Williams die Nachfolge antritt. Und ja, und es war soweit. Gestern, gestern Abend fand seine erste Debütshow statt und zwar auf der Pont Neuf in Paris ähm, ja man kann sich vorstellen es war es war alles da was Rang und Namen hatte aus aus Hollywood dann natürlich äh, aus dem Musikbusiness etc und äh, was besonders war war also er hat äh, sich sehr beschäftigt mit dem äh, Damier äh, Canvas das ja ähm, im Jahre 1888 von George Vuitton erfunden wurde äh, und dann nachher äh, verändert wurde in unterschiedlichen Farbstellungen. Ähm, er hat dieses äh, Verpixelte quasi ähm, äh, als Damouflage äh, digitalisiert. Also es schaut aus wie so ein digitalisiertes, äh, verpixeltes Bild. Also fand ich persönlich ganz gut. Ähm, ein Link stellen wir dazu, da kann man dann nachschauen die die Modeschau und äh, ist sehr beeindruckend natürlich äh, mit Lichterspielen, mit Musik, mit Chören und dann auch mit der Absch Abschieds oder After Party, so muss ich sagen äh, von Jay Z. Also die haben schon richtig Gas gegeben. Natürlich war die Familie von äh, Louis, also von Louis Vuitton da, die Ano Familie und daneben gleich die die Frauen die Kinder von ähm, Farrell William. Ja, also das Thema ist jetzt auch äh, erledigt, die Man äh, Fashion Show für früher Sommer 2024, ähm, ja, ist vollbracht, also da geht es jetzt dann in diese Richtung weiter.
1: Mhm. Ja, es ist auch wieder fett in der Presse, auf allen Seiten hier, der Farrell. Überall, ja.
2: überall, ganz, ganz wild, ja, also heute sind die Medien voll.
1: Ja. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, ähm, Spannendes in der Kategorie und wir schauen weiter. Neue Öffnungen und neue Formate. Ja,
2: und ich glaube, ganz interessant geht es auch weiter in äh, dieser Kategorie. Und zwar haben sich zwei gefunden, wo man am ersten äh, Blick jetzt nicht äh, gedacht hätte, dass sie sich jemals finden werden, aber sie teilen. Die beiden Unternehmen teilen gemeinsame Werte. Und zwar ist das zum einen Trigema und äh, das Düsseldorfer Streetwear Level äh, Live Fast day Young, ähm, die ja äh, 2012 gegründet wurden. Äh, und ähm, Trigema 1919, äh, ein Familienunternehmen aus dem schwedischen Burladingen. Sie werden ohne Investoren, also sie machen ihr Business ohne Investoren und haben auch noch ihren Sitz am Ursprungsort. Das ist natürlich auch sehr spannend. Die Kollektion von diesen beiden, diese Kettel-Kollektion, besteht aus 13 Teilen und umfasst unter anderem Trainingsanzüge, Kapuzenpullover, Unternehmen, also Unterhemden, Accessoires und Socken. Und äh, das Spannende dabei ist, es trifft eben dieser hohe Qualitätsanspruch im oversize look von Live, Live Faster Young auf die klassischen Trigema-Farben, Rot, Weiß, Blau und Schwarz. Ja, und natürlich ist der Wolfgang Grupp der Trigema-Inhaber, sehr, sehr angetan, dass eben so ein junges urbanes Level auf ihn zukommt und äh, natürlich auch Made in Germany einen hohen Stellenwert hat äh, in dem äh, Sektor. Es ist natürlich auch so, dass man äh, jetzt eine neue Zielgruppe anspricht äh, mit dieser Verbindung. Und äh, Qualität ist äh, das Bindeglied von beiden natürlich. Und äh, das ist eine schöne eine schöne Verbindung, meiner Meinung nach. Und äh, die, Ko die Kollektion, also diese Kettle kollektion ist jetzt seit circa zehn Tagen im äh, ähm, Live Faster Young Online-Shop sowie aber auch in den Flagships in Hamburg, Köln, Berlin äh, und Düsseldorf erhältlich.
0: Ja, also ich Wer muss sagen.
1: Weiß, <lacht>
0: ja, nee, ja, ja klar. Ich habe mir das äh, ehrlicherweise ziemlich genau angeguckt. Also ich finde, die Kooperation äh, hat das Potenzial für äh, beide zusammen, Brand of the Month, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, was ich wirklich faszinierend finde, ist, äh, es gibt einen kleinen Film, ein Video, was man gedreht hat äh, genau. und, äh, und wenn man sich dann, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, Trigema ist eine Marke, die kennen viele Deutsche, äh, viele ältere Deutsche aus dem Unterwäschebereich, ja. Ähm, und äh, ich habe nun ein paar Jüngere gefragt, äh, wer ist Trigema? Keine Ahnung, kennt keiner. So, und wenn man jetzt äh, die Mode sieht, wenn man sieht, wie das inszeniert wird, äh, wenn man das Video anguckt und sieht, äh, wie weit sich Trigema auch da aus dem Fenster gelehnt hat äh, und bereit ja. ist, so eine Kooperation mitzumachen, das ist wirklich faszinierend. Ja, also da, da, da muss ich sagen, ich bin bislang nicht immer der große Fan von Wolfgang Grupp gewesen, aber dass er das mitmacht, Hut ab, muss ich wirklich sagen, kann, kann ich nicht anders bezeichnen. Dann haben die das so richtig geschickt gemacht in der Vermarkt Vermarktung? Es war nicht so, dass die gesamte Kollektion frei verfügbar war, sondern jeden Tag ist ein neuer Artikel dazugekommen und man es gab eine Zeitleiste. Da wusste man, aha, nächste Woche Donnerstag gibt es den Hoodie und dann kommt dieses dazu, dann ne, kommt jenes dazu. Und äh, ja, und äh, auf der anderen Seite für für äh, LFDY ist das natürlich äh, dieser Qualität, diese Qualität, die sie da reinbringen, mit jemand zusammenzuarbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie hier Udo Lindenberg und Otto gerade sozusagen von den jungen Rappern äh, ins Boot geholt werden und, die, und, und quasi das alte, bekannte äh, auf eine besondere Art und Weise neu und modern wiedergebracht werden und das haben die jetzt hier im Textilbereich gemacht. also ähm, Und wenn man sich die Sachen anguckt, ich habe das auch im Laden gemacht, die haben mich tatsächlich reingelassen. Das ist, das ist wirklich gelungen. Also da kann ich nur sagen, Hut ab. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, auch das Video werden wir, werden wir verlinken, weil ich fand es, wie du gesagt hast, auch besonders. Also ich habe Gänsehaut bekommen, weil es war wirklich toll gemacht und mit all diesen Emotionen und wie sie sich aneinander angepasst oder angenähert haben. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, also schöne Geschichte. Und
1: gute Kombination. Ja. Ich würde sagen, hiermit, wenn äh, dir das sogar Gänsehaut ähm, verleiht und Wolfgang auch so begeistert ist, haben wir dann hiermit unsere Ko Kooperation Brand of the Month äh, June ähm, auch gekürt. Ja. Bin gespannt, yeah. wenn man das ehrlich gesagt nicht äh, so im Detail angeschaut, aber natürlich auch der Presse entnommen. Ja. Und äh, genau.
0: Ja, genau.
2: Eine andere... Äh, Meldung habe ich noch gefunden, da nehme ich euch alle mit jetzt nach Milano und zwar in die San Babila, da gab es jetzt eine Eröffnung vom allerersten Geschäft von der D R tasche von Diesel und zwar gleich daneben vom Diesel Flagship Store in San Babila. Uh, dieser dieser One Year Shop soll ein Jahr ab nun geöffnet werden oder bleiben und ist konzipiert als immersive Umgebung, uh, ja, das eher multisensorisches Kunstkonzept als ein Einzelhandelsgeschäft uh, zu erleben und uh, ganz in Silber, also sehr spannend uh, die Fotos, uh, die man da gesehen hat. Es gibt natürlich auch eine Limited Auflage von 30 Taschen, jede unterschiedlich und in unterschiedlichen Farben, die dort erhältlich sind. Ja, neue Kombinationen von Farben, eben Softbrush-Schablonen, abgeplatzten und uh, gebrannten Farbtechniken, die alle unter, unter anderem neu interpretiert wurden. Also ja, wer in Mailand ist, jetzt Sommer ist da, wir reisen wieder sicher mehr, also Vorbeischauen lohnt sich bestimmt, weil es einmal ja total was anderes ist.
0: Ja, das sieht auf dem Foto ja so aus, als ob der ganze Laden aus äh, Alufolie besteht. Ne? <lacht> und, dann ja. ein, und dann nur das eine Modell. Äh, genau. Da in 30
1: er, genau, in 30 ja.
0: ja, genau.
1: Ähnliche Aktion wie damals. Äh, Liebes Kind hat mir ist auch, auch eine, ein, bei den Eröffnungen ganz in einer Farbe eingerapt, sozusagen, ne? Aber ja. mit mehreren Taschenmodellen.
2: Ganz genau.
1: Ähm, ja. ja nicht ganz so ähm, verrückt ähm, von ähm, Mailand jetzt ähm, in die Riemarkaden und zwar in äh, ja nach Süddeutschland. Ähm, Onigo, das ja zur Deichmann-Gruppe ähm, gehört, eröffnet dort nämlich einen 195 Quadratmeter Store. Ähm, Finde ich auch gut, dass das Konzept auch immer weitergeht. Ich fand das eigentlich ganz gut, sage ich mal. so also, das Weibliche, der weibliche ähm, Snipes, also Multibrand brand ähm, store mit ähm, Schuhen von Doc Martens, New Balance, Jordans. Ähm, aber sie haben auch Apparel von ähm, Nike und auch deren Eigenmarke. Äh, das ist dann hiermit die achte Eröffnung ähm, seit 2021 auch. Also slowly but steadily ähm, ist er dann auch manchmal gesünder, dann nicht in einem Jahr vielleicht 50 Stores aufzumachen, aber Step by Step. Ja, wo ich ein bisschen traurig bin. Ich meine, ich bin ja natürlich happy, im wunderschönen ähm, Hormont äh, zu sein, aber dass ich jetzt nicht in Paris bin, nämlich zwischen dem 20. und 25. Ähm, Juni, ähm, da öffnet nämlich heißen und Biety das fünfte Mal ihren Not-in-Paris-Flagship-Store. Ähm, hier werden Produktkollaborationen kuriert, die sich, sage ich mal, rund um die Säulen des parisischen Lifestyles drehen. Und zwar Kunst, Film, Literatur, Mode, Musik und Gastronomie. Und dazu werden dann an jedem Tag auch die jeweiligen Kollaborateure dann eingeladen. Den Pop-Up kann man in 10, also 101 Réaumur, besuchen. Ähm, es gibt zwei Stockwerke, exklusive Produkte und Installationen. Jeden Abend gibt es einen Laperro, also der französische Aperitif, <lacht> ähm, wie man das nennt. Und ähm, ja, coole Sounds. Wer hat da jetzt alle ähm, mitgemacht, also in diesen Kollaborationen? Lasse du Falafel, Jean-Paul Boutier. von dem haben wir ja schon letztes gehört. Der ist dann von Germany's Next Topmodel da direkt nach Paris gereist, scheinbar. Lulu Paris, Adidas, Ecole Coutrame ähm, und äh, Café de Man kann es auch im, im Online-Shop besichtigen, also wer Lust hat, mal reinschauen. Ähm, sicher ähm, auch coole Sachen dabei. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Heidi, was gibt es Neues in der nächsten Kategorie? Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, in dieser Kategorie habe ich zwei kurze Meldungen gefunden. Zum einen äh, die Metaverse Beauty Week. Und da haben die Mode und Schönheitsmarken, die ja noch immer nach neuen Wegen suchen, um ihren Kunden in Kontakt, äh, zu, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und neue Zielgruppen zu erschließen, sich äh, vom 12. bis 17. Juni zusammengetan auf unterschiedlichsten Plattformen wie Roblox, Decentraland und Spatial.io. Ähm, dabei waren Marken wie Lush, Neutrogena, Glossybox, Clementine, Cosnova, Lottie London, Flandles, The Immersive Kit, The Fabricant, Valde Beauty. Ähm, die haben da teilgenommen, die meisten von denen, äh, unsere Zuhörer kennen die schon, weil wir schon immer wieder berichtet haben. Und äh, was konnten die, die Besucher machen? Sie konnten äh, Beauty-Spiele ausprobieren, an Hairstyling-Masterclasses teilnehmen, von Tipps und Tricks profitieren und zahlreiche Kosmetika in NFT-Form entdecken. Und äh, auch ein neues äh, Festival. Äh, fand äh, vor kurzem statt, also bis vor wenigen Tagen, äh, eben von 12. bis 19.06. Und zwar war das äh, äh, Red Eye Metazine äh, und die, äh, also das Fashion Film Festival Milano, haben äh, zusammen eben das erste Modefilm Festival im Metaversum veranstaltet. Die Teilnehmer haben sich auf der Webseite, also Spatial.io wieder registrieren können, einen Avatar erstellen können und sobald sie dort eben quasi dann angekommen sind, waren sie in der virtuellen Welt von der Fashion Film Festival Milano die sie erkunden konnten, mit anderen Avataren interagieren konnten und vom Red Eye Medicine Team die gestalteten, die sorgfältig gestalteten Räume entdecken konnten. Da waren dann fesselnde Galerien mit Modefilmen, Videos, Bildern und viel mehr. Ja, man konnte das Festival so erleben. Es waren aber auch natürlich unterschiedlichste andere Bereiche äh, beherbergt, wie zum Beispiel auch ein Kino mit äh, virtuellem Auditorium, in dem die Wettbewerbsfilme angesehen werden konnten, aber auch die Win -Winners Lounge äh, zu einem lebendigen Zentrum äh, umgebaut, wo auch die Gewinner äh, bekannt gegeben wurden. Äh, spannend war auch, dass die Trophäe, diese 3D-Zwillingstrophäe, die wurde von Fanacetti entworfen und äh, hat natürlich der Preisverleihung einen Hauch von Prestige und Innovation gegeben. Ähm, es ist ein neues, äh, aufregendes Kapitel, äh, äh, das die Schönheit eines Modefilms mit der bahnbrechenden Te Technologie eines, also des Metaversums verbindet, als äh, äh, bahnbrechende Kategorie Best Metaverse Fashion Film äh, Award äh, der wurde eben äh, ins Leben gerufen. Mit dieser Auszeichnung wird der Künstler gewürdigt äh, in, der in die neuen Visionen der Mode im Bereich der virtuellen Realität und des Web3 äh, authentisch interpretiert und äh, einzusteigen und äh, die Möglichkeit des Geschichtenerzählens äh, zu erweitern. Und ja, also das äh, war das erste Mal, die Gewinner sind jetzt noch nicht also ich habe sie noch nicht gefunden. Wir werden sie dann auch online stellen, damit die Leute, die sich, unsere Zuhörer, die sich interessieren, auch das nachlesen können.
1: Sehr gut, da gibt es dann Sehr wahrscheinlich schön. digitale Awards.
2: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, und von Fornassetti kreiert. Also sicher spannend und eine schöne Geschichte.
1: Das auf jeden Fall. Somit würde ich sagen, wir sind auch schon bei unserer letzten Kategorie. Angekommen. Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja,
2: Anna, das ist ja deine Lieblingskategorie, oder? Oder eine deiner?
1: Ja, sagt <lacht> sie immer, ne?
2: Sagt sie immer, genau. Und heute habe ich etwas gefunden, was dir bestimmt äh, auch gefällt. Und zwar ist das die kleinste Handtasche der Welt. Und äh, die ist aber nur 657 x 222 x 700 Mikrometer äh, groß oder klein in dem Falle. Äh, sie ließe sich auch durch das Loch einer Nähnadel schieben. Also man kann sich jetzt vorstellen, wie klein klein ist. Und äh, natürlich auch in dem Falle völlig funktionslos. Ähm, erfunden hat sie das New Yorker Künstlerkollektiv. Mschf. Also m f Ich kann Hans es noch Kamau. mal sagen.
0: <lacht>
2: das zuletzt mit einem paar tomatenroter, äh, aufgeblasener Stiefeln. Die haben alle gesehen, diese großen, wuchtigen Stiefeln, äh, die äh, online in Social Media überall äh, gezeigt wurden. Äh, ja, also die haben offenbar sehr viel Fantasie und sehr innovative, äh, äh, kreative Ideen. Und äh, ja,
1: also wow. Die muss ja dann noch kleiner sein als die Sackmüs, tasche ich dachte, das wäre schon die kleinste äh, Tasche der Welt, ähm, wo vielleicht gerade mal eine Münze reinpasst, aber äh, jetzt bin ich mal gespannt. Nein, die, die, die ist die kleiner. Die ist kleiner
2: und die, und, und die ist ein bisschen Louis Vuitton on the go, von Louis Vuitton nachher empfunden, sogar so kleine Logos sind dann oben, man sitzt dann in grün. Okay. Äh, ja, also wirklich mini, 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 mini. mini.
0: Ja die, ist ja, die passt ja durch das Nadelöhr einer kleinen Nadel. Also kannst du dir ja. vorstellen, die kann man gar nicht <lacht> sehen. Kannst du nichts reinpacken?
2: Also, nein, ich würde sie gleich verlieren, ich gebe es zu. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: ja ähm, und äh, äh, na, das wäre jetzt äh, die, der Übergang der wäre jetzt zu gemein. Aber äh, ich sag mal, äh, bei Germany's <lacht> Next Top Model... Äh, ähm, wurden jetzt andere Größen vorgestellt. Da hat nämlich das erste Mal eine Kandidatin gewonnen, die nicht den üblichen Laufstegstandard 90-60-90 entspricht. Die 23-jährige Vivian aus Koblenz gewann die 18. Staffel der Sendung, immerhin 18. Staffel ne? und ist eine Plus-Size-Kandidatin gewesen. Sie hat sich gegen alle durchgesetzt und ja, und erstmal wieder so ein Beweis: Heidi Klum, die äh, setzt ja immer auf verschiedene Typen von Menschen, ähm, die gewinnen. Ähm, das ist sicherlich auch äh, dem Thema, die, ja, wie soll ich mal sagen, ist sicherlich auch auf der einen Seite Marketing, ne, um äh, verschiedenste Zielgruppen anzusprechen. Trotzdem muss ich sagen, finde ich das gut, dass sie da so auf Diversität setzt und das auch zeigt. Und äh, ähm, sie hatte ja 2021 äh, auch das erste Mal ein Transgender-Model als äh, Sieger zu verzeichnen und hat auch in der Zwischenzeit alle möglichen äh, Menschen da gehabt, äh, die vielleicht nicht den üblichen Modelmaßen und Vorstellungen entsprachen. Und äh, jetzt äh, ist eben ein Curvy-Model-Sieger äh, geworden. Und äh, das finde ich, find ich gut, dass man das äh, macht. Äh, denn äh, das erweitert ja auch unseren Horizont ein wenig. Ne?
1: Definitiv,
0: Ja. ganz echt. genau. Ja. So, und äh, dann habe ich hier noch eine kleine Meldung gefunden. Ähm, da kriegt man so ein bisschen Schnappatmung, äh, <lacht> wenn man äh, die Produkte Hede. sieht. Und zwar hat äh, Fendi ähm, hat, äh, äh, eine, eine Capsule, äh, Kollektion gemacht für Basketball. Ne? Ähm, da findet man Fendi Roma als Logo drauf und äh, ähm, College-Schriftzüge auf den äh, Trikots, T-Shirts und Shorts äh, und allen möglichen weiteren Material. Der preiswerteste Artikel dieser Kollektion kostet 90 Euro, sind aber leider nur ein paar Socken. <lacht> also wow. das ist ne? 90 Euro, das finde ich schon sportlich. Aber ansonsten Aber die sieht
1: man
0: auch dann. ja die ja ja du darfst ja, dann, dann genau also da darfst du nicht so eine lange Hose anziehen sondern da musst du noch eine kurze anziehen am besten damit man ja, die auch sieht ne? genau. genau ja äh, dann kannst du dir da einen schönen Basketballkorb für 7.900 Euro kaufen den Basketball selber für 890 Euro passend dazu wow. gibt es dann noch einen schwarzen Hoodie für 1000 Euro Sneaker kosten um die 800 Euro ja, würde ich mal sagen, also wer Fendi tragen möchte und lässig in seinem Basketball-Outfit durch die City schlendern möchte, jetzt im Sommer, der muss da schon ordentlich Geld mitbringen. Ne? Ja. <lacht> oh
1: ja. ja. On that note, muss ich sagen, schlüpfe ich jetzt hier in meinem Hotelzimmer, nehme ich auch gerade in meine. Fendi Mules rein. Ja.
0: <lacht> die sind
1: nämlich ähm, eine unserer Podcasts angekommen. muss zugeben, die waren jetzt nicht so äh, äh, teuer wie äh, der Hoodie, aber äh, trotzdem. Ja, also, Fendi, die lassen sich echt nicht lumpen, was die Preise angeht. Ja. Ähm, wir hatten wieder eine spannende Episode. Wir freuen uns äh, aufs nächste Mal. Danke fürs Tunen Und ähm, ja, gerne über Links mit uns unseren Ja. Ganz genau.
0: Genießt den Sommer und äh, lasst es euch gut gehen.
2: Schöne Zeit.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.